0: 我的眼睛很大很大，装得下高山，装得下大海，装得下蓝天，装得下整个世界。我的眼睛很小很小，有时遇到心事，就连两行泪也装不下。晚上好，朋友们，我是静波，欢迎来到静波频道。刚才读到的是一首小诗，一位八岁的小朋友叫陈科全写的《眼睛》。今晚要和大家分享的文章是我们的老朋友，公众号“闲时花开”的主理人刘娜所写的，《托底的父母是子女最远的路》。如果你想听到我更多的节目，欢迎通过微信公众号搜索添加“静波频道”。昨天是我的生日，一大早我就接到我妈打来的电话，电话从遥远而寒冷的故乡打来。但因听筒里传来我妈爽朗的乡音，还有清晨公鸡打鸣的背景音，我觉得亲切又暖和。那一年正月十四，刚下过雪，到处都是泥。你爸去找接生婆，连找了好几家，人家都出去走亲戚了。你爸急慌慌赶回来，可我已经把你生出来了。我妈边像往年那样重复着我们母女初见的情景，边哈哈哈的大笑着，语调里掩饰不住一位乡村老太太的自豪和快乐。不知为啥，听着我妈的电话，我忽然想起小时候的一件事儿来。我自幼头发稀少柔软。村里的孩子们老取笑我叫小黄毛，我被气哭了好多次。我妈就把他又黑又长的麻花辫咔嚓一剪子，用红头绳结结实实的又异常巧妙的嫁接到我的后脑勺上，不仔细分辨，根本看不出真假。我就扎着这样的麻花辫奔跑在乡间的小路上，和小伙伴们一起玩泥巴。挖野菜、抓石子儿、捉迷藏，这不仅让少年脆弱的我找回了巨大的自信，而且让我捕捉到一个朴素的道理：遇到难题，哭是没用的，关键是行动起来，找到办法。其实，在对抗那个物质匮乏又充满偏见的时代。生活在乡村的我妈，曾用很多类似的奇思妙想，反复向我论证这个道理。只是年幼的我一开始，并无法真正体悟到其中的深意。当我长大成年，成为一个女孩、一个妻子、一个妈妈的时候，当我也用同样的奇思妙想，引领着我的孩子。不要哭，要笑着想办法的时候，我才知道我的妈妈教会了我什么。那是一个身处卑微却不愿认输的母亲，在野蛮而粗粝的岁月里，用乐观给女儿涂抹的生命底色。岁月愈久远，这乐观愈鲜活。还在昨天，就在我妈给我打电话的几分钟之后，我爸也给我打来电话。他和我妈都在老家，但他拒绝在我妈打电话的时候顺便说两句，坚持用自己的手机再次打来，以此证明，他给我打这电话绝非是受了我妈的提醒。执拗倔强的父亲。和爽朗乐观的母亲不同，他总爱和我谈谈人生，即便他没有读过太多的书。如果工作累了，就歇几天；如果干得不好，也不要觉得自己不行；如果干得好了，也不要觉得自己了不起了。和种地一样，总会有好收成和坏收成的时候。我爸像往常那样嘱咐着说：“就在他说这些的时候，初中的一件旧事也再次闯入我的脑海。刚上初中的时候，由于老师的偏爱和我的死学，我的成绩曾一度优异，霸占年级前几名的交易。后来有一次大考，我一下退步了几十名。”这对一个听惯了赞美的人，打击可想而知。排名出来之后的几天里，我睡不着觉，吃不下饭，焦虑的害怕进教室。有天下午，明明还有课，我突然从教室离开，骑上自行车回了家。推开门，看见我爸，我哇的一声哭了出来。我爸并没说啥，他拿上尼龙袋儿和镰刀，带我去了田里。当时正值秋季，玉米即将成熟。我爸先领我到河边那块地里，看着一地泛黄的玉米杆儿上那又大又粗的玉米棒，说：“今年这地好收成啊。”然后他又领我到坟场那块地。指着一地又小又细的玉米棒说：“今年这地收不了几车玉米喽。”割完草回去的路上，我爸说：“河边那块地夏季收麦很少，但秋季玉米的长势很好。而坟场那块地呢，夏季收麦很多，但这秋天玉米长得……”就差了一些，这是地力在循环恢复嘞。夏季用劲儿多了，秋季就要歇歇；夏季尚有余力，那秋季就派上用场。我爸漫不经心地说：“啥事儿都一样，好到一定程度就会倒退几步，差到一定程度，也会再向好处走。”好的时候，不要骄傲；差的时候，别灰心。只要一直在耕种，平均的收成也不会差的。听这话的时候，我才十四岁，只是觉得安慰，并没有放在心上。此后二十多年里，我经历了中考和高考、大学和工作。结婚和生子，有过晦涩而无味的青春，悲创而独占的漂泊，历经纸媒的辉煌和没落，写下过备受推崇的报文，也遭受过迎面而来的抨击。多少个洋洋得意的清晨和辗转反侧的深夜。那个燥热的秋天，那两块长势不一的田地，那些父亲对我说过的话，就会一次次的穿过岁月的泥沙，缓缓走来，清晰无比。好到一定程度就会坏起来，坏到一定程度也会好起来，只要一直耕种。整体收成就不赖，然后我就有了信心，有了再次迎接朝阳的沉静，有了倒头安然入睡的平和。如今呢、啊，人到中年的我，渐渐明白了，父亲在他的土地王国上，教会了我什么。那是一个耕耘一生，却摒弃短视的父亲，借助无言而深沉的土地，用坚韧给他的女儿涂抹的生命底色。生命欲往前，这坚韧欲执着。结婚后。我曾和公婆同住十年。我公公是一位老警察，穷出身，当过兵，没啥文化，但爱憎分明，厨艺精湛。我的婆婆是一位老会计，言语少，心思细，不是张扬，但做事沉稳，讲究细节。他们退休之后，在城乡结合部买了一栋房子。三楼的顶楼，拾掇成了一个大菜园两人日日种植蔬菜花果，像对待孩子一样的珍重细心。我的儿子自幼跟着爷爷奶奶，在菜园里播种施肥、除草浇水、采摘运送。孩子读书之后，我们到城中心居住，每隔三五日，公公婆婆。就要来给我们送食材：蒸好的包子、腌好的咸菜、熏好的腊肉、买好的小米、炸好的丸子和莲菜、大个的萝卜和红薯、洗净的青菜和葱蒜。前天我公公又来，送来了我婆婆拌好的荠荠菜鸡蛋饺子馅荠荠菜是菜园里野生的，鸡蛋是家里的鸡产的，上面撒的细碎青黄的葱姜是我婆婆一点一点剁好的。老人知道我家先生上班忙，而我又整日的读写苦练，所以就把一切食物拾剁至最方便、最省事这让我想起。分开住之后，每当我们回去，我在厨房里和婆婆边守着咕嘟作响的饭锅，边东扯葫芦西扯瓢的辣家常；我在菜园里和公公边采摘沾满泥土的蔬果，边听他说：“不要为钱累垮了身体呀、啊，现在透支了，老了那可是要还的。”我就会想起《赤之玉》和电影当中的。一个个片段，微风吹过海边，老屋树影婆娑，窗前种满花果，一家人过着平常无奇的生活，说着琐碎简单的对白。但不知为何，电影看着看着，总会心头一热。和电影中的父母一样，我的公公婆婆都是寻常底层的父母，没有什么能耐和本事，也和电影当中的生活一样。我们在一起的时候，就是宅菜做饭、煲汤洗碗、闲聊漫谈，没有什么特别的亲密举动。但不知为何，每每在一起的时候，总会觉得心头一暖。刚结婚时，我并不觉得公公婆婆日复一日又井井有条的生活有什么特别之处。如今，当孩子越来越大，我和先生也不再年轻，我才渐渐懂得，那缓慢自然的日常，教会了我什么。那是一对历经风雨，仍心怀热爱的老人。用珍重而有序的态度活在当下的每一刻，让我看见的质朴的生命底色。经历的愈深愈多，这质朴愈难得。我来自土地和农村，扎根城市和楼房。追逐新闻和写作，遇见爱人和孩子，拥有今天和家庭。在雪花飘落窗外的冬日，在桃花开满枝头的春日，我曾不止一次的问自己：我何以成为我？过往三十多年的生命中。我曾写下很多答案，比如奋斗和拼搏，比如局限和突破，比如努力和时运。但今天，我终于明白了，我之所以成为我，是有人给我托底，给我的生命涂下一抹又一抹的底色。他让我不管是在少年、青年还是中年，不管站在山底、山谷还是山顶，不管是贫困、苦难还是富裕，都记得来时的路，也看见远方的桥。而人到中年的我。之所以写下我的父母们，分享给更多的读者，是为了说出这样一个真相：最好的父母，就是能给子女托底。哪怕你坚守乡村和原野，只懂耕种和收成，但当你能用给予的一切，在子女心底。播下乐观和坚韧的种子，它就会在风雨中长成一棵树，即便不高大，也不美丽，但从不忘记遥望蓝天和星空。哪怕你生来卑微而平凡，没有地位和财富，但当你活得像大地一般平和。用心对待家常饭菜和琐碎日常，孩子们就会记得回家的路，就会挨过黢黑寒冷的夜晚，迎来晨光，照亮窗户。感谢这人间，总有托底的父母；感谢这岁月。偏爱深沉的付出，感谢这生命恩赐、传承的礼物。
1: 我曾被无数的嘲讽，让我放弃我的音乐梦。我曾被无数的黄土淹没，我的澎湃汹涌。就是是是非非。我曾把机会就扔在我眼前，我曾把完整的镜子打碎，夜晚的枕头都是眼泪。我多想让过去重来，再给我一次机会。我想说过去的世界，我谁。是是非非，我曾把完整的镜子打碎，夜晚的枕头都是眼泪，我多想让过去重来，再给我一次机会。我想说，过去的世界，我谁？是是非非，除了空谈，也就是是是非非。